0: Difícil encontrar las palabras para plasmar lo que siento por ti en estas pocas líneas. Más difícil aún tratar de predecir nuestro futuro juntos, pero fácil a la vez pensar en ti e iluminar mi corazón con tu sonrisa, tus palabras, tu calor. Mucho más fácil fue conocerte y empezar a amarte como lo hago en este momento flor de mi corazón. Difícil verte y mantenerme sobrio mientras mi alma quiere emborracharse con tu amor y disfrutar de ti cada momento, fácil encontrar las razones para alejarme y huir de ti, difícil encontrar las fuerzas para hacerlo, difícil dejar de sentir este sentimiento que vive y crece al ritmo de tus palabras, tus caricias y tu amor. hola soy Lucía y bienvenidos a mi podcast Para el episodio de hoy les traje un poema de jazz relacionado con las emociones Porque hoy vamos a leer Vamos a leer a partes del libro Despertar en la 5D Una guía práctica de transformación multidimensional Aquí hay un mensaje para ti Disfrútalo El mal uso y el control de las emociones. Tus emociones solo pueden reaccionar una vez, pero tu mente puede recrear una determinada emoción y reproducir un escenario vinculado a ella, lo cual revitaliza dicha emoción y te lleva a experimentar cierto dolor y sufrimiento una y otra vez. Es como rascarse una herida que intenta curarse. Pero, ¿por qué no usar tus emociones felices para hacer magia? ¿Y si no pudieras reproducir las experiencias difíciles? ¿Y si tu memoria pudiera producir datos pero no recrear emociones? Los que quieren retenernos saben muy bien que las emociones de la humanidad son herramientas potentes de creación de la realidad. Todos los sentimientos de ira, rabia, decepción y miedo pueden usarse para manipularte. Pero cuando mantienes tu estado de compasión no puedes ser manipulado no puede ser utilizado como combustible de formas que tal vez no entiendas todavía. Por otro lado, el deseo de usar la mente para controlar las emociones ya no te sirve. En lugar de ello, deja que tus emociones tengan voz, deja de reprimirlas, valida el yo, suelta la necesidad de que los demás te aprueben, respeta tu sufrimiento y sigue adelante, luego haz pasar tu dolor por el tamiz del corazón. Inúndalo de amor incondicional para ti y los demás. Tu tarea no consiste en eliminar la mente, sino en integrar las emociones y el intelecto y hacer que todo ello pase a través de tu corazón. Debes saber que tu estado de alegría es la mejor munición con la que cuentas para responder a lo que sea que te ocurra, que no sea de tu agrado. En el estado correspondiente a la 3D, la respuesta podría ser no te enojes, desquítate. Ahora que estamos despertando en la 5D, podemos decir, no te enojes, sé feliz. La felicidad sincera, verdadera, es empoderadora. Cuando no logres ser feliz, no lo consideres un fracaso. Tómatelo como que aún eres inexperto en el tema. Sé feliz a pesar de cualquier dificultad. Atraerás más felicidad de esta manera. Los velos se están volviendo finos y cada vez eres más poderoso. Usa esta realidad a tu favor. Las emociones que te retienen. ¿Qué tipo de emociones te frenan? Echa un vistazo a la lista que sigue. El resentimiento. La energía de la culpa. El miedo. La energía de la incongruencia, la queja, la energía de la autovalidación, la intransigencia, la energía de la amargura y de querer tener la razón, la negación, la energía de la separación en contraste con la de la unidad. juicio. Muchas personas no se dan cuenta que llevan el juicio incorporado en casi todos sus pensamientos. Los juicios sobre lo bueno o malo de una situación o sobre un determinado comportamiento o resultado infectan los propios pensamientos y hacen que uno conciba esas situaciones de forma unilateral. La mente ofrece enseguida sus consideraciones respecto a lo que sería lo apropiado. Pues bien, decide que vas a ser consciente del inicio de este diálogo interno y que vas a animar a los demás a que hagan lo que les plazca cuando te pregunten qué deberían hacer pues respóndeles a ti qué te gustaría se trata de que percibas que tu mente está empezando a formarse un juicio y que te des cuenta a continuación que albergas unas expectativas que no se están cumpliendo de este modo podrás reírte de ti mismo, soltar las expectativas en cuestión y dejar de juzgar. El papel de la culpa La culpa tiene una utilidad, guiarnos a elegir de manera diferente la próxima vez. Los que quieren retenernos la han aprovechado para mantenernos atrapados en la creencia que no somos lo bastante buenos o inteligentes. La culpa encierra a muchas personas en un sistema de creencias que les demuestra que otros individuos están en lo cierto, mientras que sus propios comportamientos o elecciones están equivocados. No hay necesidad de sentirse culpable en la 5D, porque en el momento en que uno descubre otra forma de hacer las cosas, elige de manera diferente la energía cambia al instante sin necesidad de juzgar como buenos o malos los actos anteriores de hecho en esta dimensión nos trae sin cuidado cuáles fueron las últimas elecciones que efectuamos la culpa es un tipo de juicio el peor que hay porque no hay otro observador aparte de uno mismo y es insidiosa en el ámbito del pensamiento todo el propósito de la culpa es inspirarnos a ser diferentes. La culpa no resuelta se convierte en autojuicio, pero en general no nos gusta vivir juzgándonos a nosotros mismos, por lo que proyectamos ese juicio a los demás. Si te sientes culpable, este sentimiento puede estar basado en viejas creencias sobre cómo debes actuar o cómo deben comportarse los demás. Cuando proyectas afuera las emociones de autojuicio, esto se convierte en el perchero en el que cuelgas la culpa de todos los demás. Este es un enfoque erróneo basado en la herida que se puede curar. Por lo general, el perpetrador mantiene la herida abierta, lo cual le sirve para seguir justificando su dolor. ¿Y por qué necesitas continuar validando tu dolor? Porque no te valoras decide percibir la culpa que sientes en relación contigo mismo o los demás y observar cuáles son tus heridas a veces necesitamos que alguien active una herida para darnos cuenta que estábamos reteniendo energía en esa zona es entonces también cuando podemos hacer algo al respecto de la culpabilización y la queja. La culpabilización y la queja son otros mecanismos de justificación que nos permiten mantener el dolor y alientan el victimismo. Buscan el reconocimiento para aprobar el status quo y sostenerlo, lo cual provoca que permanezcamos estancados en lugar de tomar medidas para abandonar nuestro sufrimiento. Tienes el deber personal de aprobarte. No busques que sea otra persona la que lo haga. Está bien que cuentes tu historia, pero hazlo sin culpar a nadie. Varias versiones del me hizo daño te permiten justificar tus experiencias. Con ello puedes lograr que otros empaticen con tu herida y obtener cierta compensación por tu pérdida. Pero, ¿a qué costo? Esa actitud te mantiene donde estás en lugar de ayudarte a evolucionar es por eso por lo que solo necesitas hacerlo una vez la ira desemboca en la culpabilización a causa de la pereza lo más fácil es dejarse llevar por esa dinámica la culpabilización nos mantiene encerrados en la polaridad perpetua de la tercera dimensión y lo hace manteniéndonos en el victimismo cuando empezamos a ver esto y perdonamos de veras, olvidamos. Así no tenemos ninguna razón para culpar a nadie de nada. Cuando sanamos la parte interior que es crítica, y proyecta esta crítica a los demás, ya no es un botón que nadie pueda pulsar, ni nosotros mismos ni otras personas. En lugar de ello, encontramos entretenidos o divertidos los comportamientos que antes nos habrían molestado. ¿Por qué la energía de la quinta dimensión no necesita juzgar? Porque no necesita ser compensada por la pérdida o el dolor, sino que responde a la pérdida con aceptación, sabiendo que la pérdida y la ganancia son dos lados de una experiencia de limitación. El papel de la amargura el papel de la amargura es hacer que no dejes de evaluar las situaciones o las circunstancias que justifican tu ira, tu odio o tu dolor. Pero nada de eso te sirve ni es real. En todos los casos, estás transmutando tu propio dolor o el del mundo. decide soltar y amar de todos modos. Es una elección. Elegir sabiamente te ayuda a anclar tu energía en la quinta dimensión. La amargura es fomentada por los celos. quieres lo que tiene otro todo esto empezarás a reconocerlo una vez lo hayas experimentado el papel del miedo el miedo es un mensajero un sentimiento creado por el cuerpo emocional para hacernos cambiar el miedo nos invita a modificar nuestras creencias o nuestros comportamientos. El miedo es usado para manipularte. El miedo te mantiene encerrado en más miedo. El miedo es un combustible para los que quieren que fracases. El miedo es un mensajero. Es chi cargado con un propósito destinado a mantenerte a salvo. Tu cuerpo emocional crea miedo. El miedo te advierte que debes cambiar algo, un comportamiento o una creencia. El miedo se creó como un sistema de alarma para decirte que hay algo que no está bien. Depende de ti atenderlo. Los seres ascendidos disfrazados de humanos son aquellos entre nosotros que no tienen miedo. Y están aquí con el propósito de ayudarnos a despertar a nuestra divinidad. Si no tienes miedo, es probable que seas uno de los Maestros Ascendidos encarnados. El miedo transmite el mensaje que no todos los sistemas, en todas las dimensiones, están alineados. Cuando estés alineado contigo mismo en todas las expresiones, podrás co-crear como se supone que debes hacerlo. Una de las maneras más rápidas de disolver el miedo es decirte directamente, puedo sentir el miedo cuál es el mensaje. Cuando tengas esta información, podrás cambiar tu creencia o tu comportamiento. Si los miedos te agobian todo el rato, tómate tu tiempo para conocerlos. Te sorprenderá descubrir que en general son una energía útil, que intenta ayudarte a alcanzar tus metas y deseos. Cuando aparezca el miedo, pregúntale cuál es su mensaje y luego Cambia tu creencia o tu comportamiento Abre tu mente y vuélvete creativo Abre tu corazón y vuélvete compasivo El miedo deja de estar presente cuando las creencias, los pensamientos y los actos están alineados Dando lugar a la coherencia Cuando sepas, no basta con creerlo, hay que saberlo cuando sepas que eres responsable de tu realidad, dejarás de tener miedo. Cuando tengas la habilidad de meditar sobre tus miedos y conocer sus mensajes, podrás elegir entre cambiar tus creencias o tus comportamientos. emociones tienen la llave. Tus emociones son lo que te hace inequívocamente humano. En este planeta las emociones constituyen una parte importante de la experiencia de la vida. Son Chi, energía que ha sido impregnada con un propósito. Aunque es tu destreza mental lo que puede hacer que te sientas superior, el uso de tus emociones puede ayudarte a obtener más que tu mente. Tus emociones son la llave con la que accedes al mundo que te rodea. Leen el campo por ti, de forma más rápida y precisa que la mente. Tu cuerpo emocional lee los cuerpos emocionales de quienes te rodean y te indica cuándo no estás seguro o cuándo eres amado, apreciado o temido. Impresiones como los malos presentimientos o la alegría repentina del corazón son la clave por la que te guías para detenerte o seguir adelante puedes darte cuenta de lo precisas que son tus emociones y de lo útiles que pueden resultarte para comprender la realidad que te rodea Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki gracias por estar aquí gracias por ser parte de mi familia y gracias por ser parte de mi camino te envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrigue y cura todo tu ser un abrazo tan fuerte desde aquí, desde mi lugar sagrado, que lo sientas allá, donde tú estás. Y recuerda, brilla, porque eres luz. Te amo infinito.